0: Hola, hola familia, bienvenidos al episodio número 19 de Transparente. Muy bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Les viene gustando esta primera serie? Tres días, tres episodios. Episodio 1, 31 de octubre. Martín Lutero, episodio 2, 1 de noviembre. Juan Calvino, episodio 3, el de hoy. Eh, 2 de noviembre, Jacobo Arminio, estos últimos dos representan una problemática <ríe> en la iglesia moderna, la iglesia protestante en el cristianismo actual, porque aunque ellos dos nunca se conocieron, y ahora vamos a hablar un poco de esto, sus eh, fieles seguidores, fueron personas que, si se puede decir, rivalizaron entre ellos. Los puntos que estas dos personas, tanto Arminio como Calvino, van a estar, eh, las que van a estar basando su teología son puntos de inflexión, son puntos de quiebre entre ambas doctrinas son de hecho incompatibles entre ellas, sin embargo se tiene que entender que por encima de todo eso está Dios, que por encima de cualquier cosa nosotros podamos llegar a interpretar o de persona que podamos llegar a qué sé yo, que nos guste cómo predica, que nos guste cómo habla, que nos gusta lo, la, tras, la trayectoria que tiene o lo que sea, por encima de todo eso está Dios. Y tanto Calvino como Arminio buscaron agradar más a Dios, buscaron contagiar más a Dios y lo hicieron. Después podemos hablar si, si con una teología correcta o una teología incorrecta. Lo que sí nosotros tenemos que saber es que eh, rivalizar no nos va a llevar a ningún lado. Como yo les dije en los capítulos anteriores... Eh, particularmente no, no estoy a favor al 100% de ninguna de estas dos líneas de pensamiento voy a encontrar puntos eh, que según lo que he conocido y según lo que me han enseñado y según lo que he investigado yo eh, estoy de acuerdo con una y estoy de acuerdo con otra eh, obviamente esos puntos nunca se contradicen eh, en otros sigo buscando la guía del Señor para poder entender cada día más profundamente su amor y su voluntad pero es eso, es una búsqueda personal y está bien que nos asimilemos a, que sintonicemos con la idea de alguien más pero después cada uno tiene que hacer su propia lectura de la palabra de Dios tiene que pedirle al Espíritu Santo la guía para una interpretación correcta y de esa manera, vivir. Eh, tengo para empezar tres frases de Jacobo Arminio que me gustaría compartirles. Y que después podamos eh, charlarlas y sacar algunas enseñanzas prácticas de su vida. Pero antes les quiero decir eh, quién era Jacobo Arminio. Y les quiero dar un dato para que estemos pensando, reflexionando. Jacobo Arminio era pastor y teólogo y nació cuatro años antes que, la, que Calvino muriera, ¿qué quiere decir esto? que ellos en, en realidad nunca discutieron, nunca pelearon sus doctrinas, nunca, eh, no me lo imagino a Calvino moribundo, viejo, cansado, enfermo, peleando con un nene de 0 a 4 años Explicarles cómo debía ser interpretada la palabra, porque no tenían la misma edad. El, el, cuatro años fueron contemporáneos, nada más. Nada, o sea, no. Los que se encargaron de rivalizar, los que se encargaron de, de chocar, de mirarse medio feo, como decíamos hace un rato, son, son sus seguidores, son. Eh, la, las personas que, que tienen una u otra postura ante la vida cristiana pero ellos dos en realidad nunca rivalizaron eh, a, así que eso, eso es como para tenerlo en cuenta a, a qué grado de, de fanatismo nos puede llevar una ideología religiosa de pelearnos con gente que en realidad ellos nunca estuvieron peleados de hecho también es importante saber que un discípulo de Calvino fue quien discipuló a Arminio. Quiere decir que todo lo que aprendió Arminio estaba basado en una enseñanza calvinista. Que después él en su madurez y en la búsqueda de Dios y en su tiempo a solas con Dios y todo lo demás que ya sabemos hizo una interpretación diferente, hizo un girito de tuerca un poquito más eh, para otro lado, podríamos decir, iba a decir más profundo, pero en realidad es diferente, es otra cosa, eh, un, un giro de tuerca diferente hacia otro lado, en base a, a, a Calvino, entonces en realidad no eran enemigos mortales, no es que se veían en la calle y se agarraban a, a, a patadas, eso nunca pasó, y todo, todo lo demás que puede haber sido generado, eh, esto de no hablarle a alguien porque opina diferente que yo eh, o lo que sea, diferente a mí, perdón. O lo que sea, eh, no es, es una cuestión de sus seguidores, o sea, sea de Calvino como de Arminio. ¿sí? Ahora sí, vamos a las frases que, que son tres nomás que elegí como para estar charlando con ustedes la primera es si la iglesia emplea textos humanos como regla u orientación la luz de la mañana no brillará sobre ella y así andará a ciegas arminio estaba plenamente convencido de la palabra de dios y del poder de la palabra de dios él decía que cualquier cuestión humana que nosotros pudiéramos eh, enseñar por encima como regla u orientación por encima de, de, la, de la Biblia, eh, no iba a tener luz, íbamos a andar a ciegas, muy interesante. La segunda eh, frase es, Dios no hace nada injusto, su voluntad es la regla suprema de toda justicia, él no tenía dudas de que Dios es justo. Eh, Probablemente esta frase eh, fue dicha para contrarrestar algunas críticas a su línea de pensamiento, Él, eh, en base a algunas ideas que vamos a estar hablando ahora, eh, podría haber sido interpretado como, eh, como alguien que hablaba de un Dios injusto, sin embargo él, él nunca va a negar esto, Dios es justo, Dios no hace nada injusto. La tercera frase es, y, y esta eh, es fantástica, es genial, eh, acá no estoy siendo neutral, esta frase me encanta. ¿Qué puede ser más digno y atractivo en aquellos que son redimidos por la sangre de Cristo, que son santificados por su Espíritu, ¿Qué meditar diligente y constantemente sobre Cristo y siempre traerlo en la mente, en el corazón y también en la lengua? Estaba enamorado de Jesús. Arminio estaba enamorado de Jesús, estaba enamorado de la cruz. Él dice: ¿Qué puede ser más atractivo para esas personas que entendieron quién es Jesús, para esas personas que están siendo trabajadas por el Espíritu Santo, que meditar constantemente? en Jesús y tenerlo presente en la mente, en los pensamientos, en el corazón, en los sentimientos, en mi motor y también en la lengua, en mi forma de expresarme, en mi forma de hablar. Que todo lo que yo soy, mente, corazón y, y bueno, lengua podríamos decir, eh, tenga en primer lugar a Cristo. Eso es lo que está planteando acá. ¿Qué puede haber más digno y atractivo que eso? Es lo que él va a decir. Y esta sería una frase que probablemente Calvino... Eh, aceptara a ver, eh, no creo que Calvino diga, no, 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 hay cosas más dignas que esto, <ríe> que tener a Jesús en primer lugar, dudo dudo, acá eh, estoy inventando yo, porque esto no no Calvino ya estaba muerto en esta época, pero eh, 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 ahí tenemos que entender la esencia de lo que ellos querían hacer o estaban haciendo, a conciencia o tal vez inconscientemente ellos en su búsqueda de agradar más a Dios y, y, y me escucho y tal vez suena un poco redundante y lo dije varias veces pero por encima de, de, de lo que puede ser eh, una rivalidad eh, está Dios son hermanos el luterano el católico el calvinista eh, el arminiano el eh, si creen en Jesús, ellos también van a estar en el cielo con nosotros si el único camino al Padre es Jesús esto es bíblico, es indiscutible después tendrán cosas que ajustar como nosotros también las tenemos todos tenemos algo que ajustar todos los días para parecernos cada vez más a Jesús para agradar cada vez más a Dios todos los días tengo que morir más a mí mismo y en lo que no morí ayer, debo morir hoy pero en general, en, en lo clave, Jesús es el camino al Padre y eso es suficiente. Ahora vamos a leer los cinco puntos más sobresalientes de la doctrina de Arminio y vamos a estar charlando un poco de esto y al final vamos a tener una conclusión general sobre, sobre, esta, sobre esta serie, sobre estos tres episodios. El primer punto es el libre albedrío. Dios en su gracia capacita la voluntad del pecador para que libremente se arrepienta y crea o rehuse hacerlo. Su destino eterno depende de cómo use dicha voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Arminio hablaba del libre albedrío, la capacidad de cada ser humano de elegir entre Dios y el mundo, de elegir entre arrepentirme y creer en Jesús como único salvador y señor de mi vida o no hacerlo obviamente esto iba a tener implicancias directas en mi eternidad pero yo siempre soy libre de elegir o no elegir el segundo punto es la elección condicional dios escogió antes de la fundación del mundo a aquellas personas que creen en cristo dios vio de antemano qué individuos habrían de responder positivamente a su llamado, arrepintiéndose y creyendo en Cristo. ¿Cómo es esto? Sabemos que Dios está por encima de la línea temporal que nosotros manejamos. Dios no tiene tiempo, no, no se rige por nuestro reloj. Entonces, esta elección condicional quiere decir que Dios ya sabe el camino de cada una de las personas, ya nos dejó en nuestro libro de drío y ahí vemos que los puntos en realidad no se contradicen, en, en su línea de pensamiento, Dios nos dio libre albedrío y nos deja elegir y conoce todo nuestro camino y sabe quiénes son los que en su libre albedrío van a creer y arrepentirse o los que no van a hacerlo. Entonces dice que eh, Dios escogió en base a las decisiones que íbamos a tomar en, en, en esta vida a aquellas personas que íbamos a creer en él. sí Vamos a leer Efesios 1, 4 y 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. ¿Se dan cuenta que es el mismo versículo que estuvimos leyendo de Calvino? Acá sí le da un poquito, un, un girito de tuerca cambia un poco la, la, la esencia pero el versículo es el mismo entonces ¿de qué estamos hablando? de interpretación la palabra es la misma ¿la palabra cambió? no ¿la palabra se adaptó a cada uno? no ¿hay uno correcto y otro en lo incorrecto? probablemente ¿qué va a variar esto? Eh, la relación de cada uno la búsqueda de cada uno el conocimiento de cada uno redención universal es el tercer punto Cristo murió por todos los hombres, pero solo los que creen en Él son salvos. En contrapunto a lo que decía Calvino de que Cristo solo murió por aquellos que ya iban a ser salvos. Acá Jesús se entregó por todos, según Arminio, se entregó por todos, murió absolutamente por todos, pero la salvación solamente las van a alcanzar aquellos eh, que crean en Él. Primera Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ese es el versículo que va a usar Arminio para darle eh, peso a su teoría, o, o en realidad la teoría va a estar basada en este versículo. El cuarto punto es la resistencia eficaz al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo convence de pecado al mundo y trae salvación al pecador. Sin embargo, su llamado puede ser resistido. Lo que va a estar diciendo Arminio es que cada uno de nosotros podemos limitar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, de manera que podemos aceptar o no su llamado, podemos dejarlo o no trabajar en nuestras vidas, podemos dejarlo o no corregirnos. El último punto, el quinto punto, es el caer de la gracia, o, o más conocido como eh, la pérdida de la salvación. Lo que, voy a decir es, lo que va a estar diciendo Arminio es que si el cristiano no persevera en la fe, puede perder su salvación. En Mateo 10.22 leemos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bien, estos son los versículos, estos son los cinco puntos los que Arminio eh, difiere de, de, del calvinismo, ¿sí? entendiendo que, Ar, que, Arminio, que Jacobo Arminio fue parte del calvinismo en, en sus orígenes, y que, bueno, en base a que fue creciendo y a que fue estudiando la palabra, interpretó otras cosas. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Está bien? ¿Está mal? Llevamos cuatrocientos y pico de años de estos momentos y, y es un, un gran dilema de los teólogos definir estas cuestiones. Porque eh, ambos se respaldan con la palabra. Ahora, sabemos que la palabra... Que la Biblia no se contradice. entonces Ahí es donde este tema se vuelve candente. Donde este tema es un poco picante. Donde me enriedo yo solo metiéndome a grabar un podcast sobre estas dos personas. <risa> pero bueno, sí me interesaba que los pudiéramos conocer un poco más. Que pudiéramos saber por qué creemos lo que creemos. Pero no en base a las personas, sino a base a la búsqueda espiritual personal de cada uno de nosotros. Tengo algunos puntos... Eh, como para cerrar eh, algunas conclusiones para compartir, y es lo siguiente, investigar una teología que fue lo que hicimos, o una línea de pensamiento, siempre nos va a llevar a nadar más profundo en la Biblia y a pasar más tiempo con Dios, esto es una ventaja, ¿sí? porque yo por conocerlo, por negar o por, o por afirmarme en una, en una interpretación, voy a buscar a la Biblia, Voy a buscar en la Biblia, voy a buscar de Dios, voy a pedir la guía al Espíritu Santo. Entonces, de esa manera yo puedo eh, crecer sobre esto. También está bien replantearse lo que creí toda la vida. Eh, San Agustín va a hablar de la noche oscura del alma, que son esos momentos de crisis de fe. No es que sea una noche literal, sino que son esos, esos periodos oscuros en la vida del cristiano donde hay crisis de fe. ¿Estoy creyendo lo correcto? Eh, eh, no, no plantearme si Dios existe o no, uno no debería negar eso. Pero sí, en, en, está bien, estoy parado en el lugar correcto respecto a la Biblia, respecto a mi relación con Dios, respecto a, a, a ser discípulo de Cristo. Y esa autoexaminación nos va a llevar siempre a acercarnos más a Dios. ¿De qué manera? ¿Estoy en lo correcto? ¿Y cómo lo sé? Y me tengo que evaluar. ¿Con qué me evalúo? con ¿Quién es mi regla para medirme? La Biblia, el, el testimonio de Jesús, el Espíritu Santo, su guía, su corrección, el dejarlo terminar esa buena obra que empezó en cada uno de nosotros. Otra cosa importante es que más allá de la doctrina o pensamiento que tengamos, más allá de las diferencias, tenemos un mismo Salvador que es Jesucristo, y eso vale más que cualquier otra cosa. Eso está por encima de si uso mantilla, uso pantalón, si las mujeres van en un lugar de la iglesia o estamos todos juntos. Eh, si levanto las manos o cierro los ojos o salto o danzo o tengo banderines. O, o si estoy parado o si uso la Reina Valera 1960 o uso una versión textual o uso una NBI o lo que sea. Por encima de todo eso tenemos a un mismo Salvador. Por encima de todo eso tenemos un mismo Jesús, un mismo Dios, que dio a su Hijo para salvación. Y eso es lo importante, y ninguna de estas dos personas va a negar eso. Entonces estamos trabajando con personas cristianas. Lo demás es complementario. No me puede sacar el sueño, no, me, no, me, no puede ser mi motivación investigar la Biblia para pelear, sino para conocer más a Dios. Pero no me puedo parar toda la vida en tratar de definir esto si está uno en lo correcto si está el otro en lo correcto porque me trabo, me estanco ya les digo, 400 años de de, de argumentos y, y se sigue debatiendo y cada uno está convencido de que está en lo correcto y bueno, viví de esa manera si crees que la salvación se pierde, cuidala si crees que la salvación es por gracia y no se pierde, disfrutala y esa es la manera correcta de vivir, y si no sabés Cuídala como si se perdiera y disfrutala como si no. Dejemos de, 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 de perseguir una zanahoria adelante en un hilo, corriendo como locos. sentémonos preguntémosle a Dios qué quiere Él hacer en nosotros, más allá de, de si voy a una iglesia o a la otra, si soy luterano, si soy eh, pentecostal, si soy eh, bautista, si soy nazareno por encima de todo eso tenemos el mismo Cristo y en el cielo vamos a estar todos juntos nada más eso es lo que te quería compartir espero que que se haya entendido el corazón con el que estaba hablando que, que va por encima de, de de fenestrar a uno o, o apoyar al otro o, o por encima de, de la rivalidad sino que bueno la, la buena intención de, de conocer nomás eh, un poquito de, de qué creemos o qué no creemos y, y entender que por encima de eso está Dios gracias por llegar hasta acá gracias por tu compañía espero que te haya gustado esta primera serie, digo primera porque tengo idea de hacer otras todavía no tengo definido los temas, vamos a ver qué quiere Dios pero bueno, ya tengo algunos capítulos, algunos nuevos episodios por grabar, algunas ideas de temas que me gustaría hablar así que bueno, será cuestión de de ponerme las pilas y, y dedicarle el tiempo que, que se merece gracias una vez más nos vemos la próxima